0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенко в SEO компании «Руки». И у меня сегодня замечательные гости, целых два гостя. Ребята из GoAhead, GoMobile, группа компаний. Анастасия Васильева, директор по развитию бизнеса в регионе «Мена». Мидл истый Норт Ижа и Дмитрий Терехов, руководитель. Дима, подскажи, руководитель знаешь, что ты руководитель?
1: Да, ру- руками вожу туда-сюда. Я кантри-менеджер в группе компании Гол У меня получается сейчас два направления, естественно, мена ну, две страны. это Казахстан и Кипр. Хорошо, хорошо.
0: Ребят, смотрите, мы уже делали подкасты с гостями, с экспертами из Казахстана, и, вы знаете, это вызвало довольно большой интерес э, слушателей, поэтому мы, э, в общем, решили да, вот вернуться к этому. Расскажите, пожалуйста, э, мы видим также вот из России да, что в последние там год-полтора э, интерес к Казахстану высокий. Много наших компаний э, я виду наших российских, пооткрывали э, офисы в Казахстане, много специалистов уехали и работают оттуда, работают из России, с Казахстаном. Собственно, расскажите. Вот на этом интервале, там год-полтора, что изменилось вообще в диджитале Казахстана? Что вы видите, что вы отмечаете, что наиболее интересно?
1: Действительно, это так. Мы тоже наблюдаем большой прирост приток российских компаний, и как клиентов, так и агентств наших партнеров и наших коллег в Гео-Казахстан. Мы долго готовились тоже в целом в, для выхода в регион Мена. С примерно марта, наверное, 22 года начали готовить всякую юридическую часть, перерабатывать кэшфлоу, финансовые потоки, как это все должно выглядеть в идеальном мире. Естественно, мы много чего сперва не знали, про особенности и налогообложения, и в целом там самой конъюнктуры рынка. И к сентябрю того года у нас были уже готовые документы, и мы просто взяли и приехали в Казахстан. А что
0: так можно было? Просто взяли и приехали,
1: да? Кто хотел, тот приехал, так сказать. Внезапно захотел вот такой. Самые такие люди с высокими скиллами сверхпроницательности вот так вот. И легкие на подъем. И мы приехали в Казахстан. Все сентябре того года.
0: Да, Настя сказала, вы вот сейчас будете, в ближайшее время будете уже год отмечать, по сути, вот присутствие в регионе. Да как этот год? Ну, я думаю, вот, знаешь, такое время подводить итоги предварительные. Вот этот год, он оправдал ваши ожидания или превзошел ваши ожидания? Ну, собственно, вот как вы смотрели на этот рынок а, прежде, чем зашли? И вот прошел год, собственно. Что вы чувствуете, что вы видите? Как вы итожите этот год?
1: Слушай, мы, честно говоря, прям даже попали в наши бенчмарки, можно так сказать. Естественно, наша точка вот эта, она смещалась чуть-влево, чуть-вправо на оси времени, но мы пришли к ней, мы уже поняли, как развивать бизнес, над чем работать еще нам нужно, естественно, вот и где наши сильные стороны. Так что, отвечая на твой вопрос, я думаю, что да, мы попали, мы, мы попали в наши ожидания и даже к концу года, к концу этого года мы превзойдем наши ожидания, можно так сказать. Слушай, ну здорово,
0: можно только порадоваться. А вот, ну вот как я услышал, то есть не все сначала получалось, вероятно, какие-то факторы не учитывали. Почему я так на этом заостряю внимание? Потому что помимо, опять же, российских компаний, которые сейчас вышли в Казахстан, некоторые пробуют выходить и в другие регионы, там, неважно, в Индию, там, или куда-нибудь в Латинскую Америку, в Бразилию, и все отмечают, да, что вот, ну, казалось бы, вроде продукт продукт, как будто вот один и тот же и что бы ему не работать на других рынках, однако все немножко по-другому. Настя, ты как местный абориген. Расскажи, Go Ahead, что не учитывали? Почему сначала не получалось?
2: На самом деле у ребят все получалось, но получалось, наверное, чуть-чуть медленнее, чем хотелось бы, за счет того, что ментальность у нас Азии, она другая. Именно, причем даже сказать можно про Казахстан, если в целом, то в Казахстане в каждом городе крупном, миллионники разная ментальность. Если это брать там нашу столицу, да, Стану, там по-другому все воспринимают, а потребление рекламы другое. Если говорить про Алматы то Алмата ⁇ это такая культурная столица нашей прекрасной страны. И тут потребление совсем все по-другому. Тут перенасыщение рекламой. У людей есть баннерная слепота, к ним нужен определенный подход. Если говорить в целом про клиентов, то клиенты, они стали более... Эрудированы в сфере диджитал, они очень легкие на подъем для метапов, для конференций. Это очень круто. То, как было, например, пять лет назад в Казахстане, как сейчас стало. Это прям небо и земля, и это радует на самом деле. Поэтому у ребят не было достаточного понимания ментальности и кому нужно прийти, потому что у нас восточная страна, мы люди гостеприимные, и, соответственно, мы любим, когда к нам приходят в гости, когда нас в гости приглашают, когда это общение идет такой неформальный нетворкинг. И там вот на этом неформальном нетворкинге складываются очень крутые сделки, находятся замечательные такие симбиозы в плане партнерства. Это единственный момент, почему у ребят было так медленно все шло, на самом деле.
0: Классно, ребят. Ребят, это то, что нужно. Это вот, знаешь, вот я люблю говорить, это вот прям вот мякотка. Опять же, вот как я упомянул про продукты. Ну вот можно, знаешь, привести пример, такой наглядный, наверное, для всех, что, ну вот, казалось бы, вот есть прибор там, холодильник, все понимают, что такое холодильник. Но только мы все с вами знаем, что, например, для Европы делаются одни холодильники, а для Америки северной делаются другие холодильники. Я имею в виду там другая тара, другая емкость. И вот говоря про наши там, про интернет-продукты или про то, как мы их презентуем и продаем, казалось бы, вроде бы продукт тот же, но мы как-то иначе это коммуницируем. Это то, что называется product-market-fit. Вот найти
1: product-market-fit. А, Настя, когда сказала про ментальность, я сразу вспомнил себя в первые где-то 3-4 месяца пребывания в Казахстане, которые этом я так долго привыкал к этому вайбу. Сейчас приведу пример. Как в России обычно назначаются встречи. Слушай, давай встретимся с тобой на следующей неделе в среду в 5 часов в менталитете, например. И тебе отвечают, типа, нет, в среду не могу, в четверг в то же время, там же, в менталитете, например. Здесь, в Казахстане, так не получится. У тебя ничего не выйдет, если ты будешь так назначать встречи. Здесь такой прикол некий, но ну, я сначала меня от него бомбила, но потом я начал кайфовать с него, когда, слушай, давай встретимся, тебе отвечают, давай, а ты такой, может на следующей неделе, тебе отвечают, давай на следующей неделе, а ты такой в четверг, в четверг, а может быть вон там, он? а еще да в-, в Алмате нельзя говорить точно улицу и номер дома. На пересечении там, знаешь, какие там самые классные места? Пересечения каких улиц? Там, Допустим, Фурманова. С чем он да. там пересекается?
2: Я еще, причем, у нас да, сейчас вам наболтают кажется, да, да, да. в любом городе Присечений, постсоветского да? пространства
0: есть улица Ленина или проспект Ленина, да, что-нибудь такое.
2: Еще есть одна фишечка. У нас местные и не местные разделяются... Вот двум категориям. Кто знает старые названия улиц, и кто, кто видимо, кто приехал, посмотрел тугис, либо Google карты, либо просто карту, и называют уже новые названия. И это очень прям, довольно смешно становится иногда.
1: Да, и вот когда ты уже определился с временем и с местом, ну, точнее, с временем и датой, то вот с местом, когда вот это пересечениями, то, ну, понимаешь, перекрёсток — это вот четыре ну, сектора, там есть четыре дома, и ты такой, а в каком именно месте мы с тобой встретимся вот, на пересечении? И вот это постоянно, там есть колоссальная разница, когда типа тебе говорят...
2: Ну, а там вверху, да, или там внизу?
1: Да-да-да, вот это вот вверх-вниз города, или вот эти вот тонкости там «увидимся с тобой как-нибудь» или «когда-нибудь». Ну, очень много вот этих вот восточных тонкостей, от которых потом начинается. Знаешь, кайфовать, такой, а ну да классно.
0: Интересно. Слушайте, я тоже поделюсь знаешь, своим... Вот, э, опять же, мы же делаем мы делаем программу, подкаст для там, малых, средних предпринимателей. И, в общем, опять же, многие заинтересованы в том, чтобы масштабироваться, выходить в другие регионы. И Просто вот у меня был такой опыт, разговаривал с одним бразильцем. У нас в какой-то момент времени был офис в Сан-Паулу, и мы спрашиваем этого бразильца, а не стоит ли нам еще открыть офис в Рио-де-Жанейро, тоже крупный город? И он говорит, не, Алексей, вот в Рио точно не надо. Я говорю, почему? море слишком близко. И это говорит бразилец. Это не какой-то там европеец, американец там или еще кто-то. Даже бразилец понимает, что море слишком близко, и вот, вот в Рио вообще не надо офис. И вот все вот эти вот э, менталитеты, вот эти все национальные какие-то вот там особенности, конечно, их надо осваивать, и на это уходит время. И поэтому, конечно, ну, бизнес стреляет, выстреливает, ну, не сразу. То есть надо, надо, надо приспособиться. Ребят, вот опять же, с приходом российских компаний, ну, может быть, специалистов, что меняется? Я имею в виду, выросла ли как-то конкуренция, а от этого, может быть, как-то рынок ускорился, просто конкуренция как бы давит. Я не знаю, я фантазирую, может быть, пришли бюджеты, и там, не знаю, у вас аукционы подорожали. Что вы видите? Что поменялось вот за эти там, ну, год-полтора? Ну, во-первых,
1: хочется отметить, что Казахстан, в принципе, он достаточно хорошо цифровизован на разных уровнях, да? на государственном, на, ком... на уровне негосударственном, коммерческом и так далее. С приходом российских компаний и российских специалистов мы действительно замечаем некоторые изменения, в том числе и в аукционных, рекламных, да, когда ты закупаешь трафик, потому что стали выходить, на более активно заходить на рынок Казахстана, крупные marketplace, это можно увидеть из их пресс всяких вот этих вот штуковин, да, где там условно заявляется, что Озон планирует инвестировать в казахстанский бизнес, там, X миллиардов рублей. Я не помню точно цену, но, в общем, эти все статьи, они э, опубликованы, их можно найти. И э, действительно мы э, попадаем иногда вот на этот перегрев э, аукциона. Понятно, что многие говорят, что вертикали бизнеса – тра-ля-ля-та-та-та-раза, но все равно все мы закупаем рекламу в одних и тех же бизнес менеджерах рекламных кабинетах и так далее. Но вот, и все равно видим импакт, влияние российского бизнеса на конъюнктуру диджитал-рынка Казахстана. Это раз. По поводу специалистов, я знаю уже как минимум пять моих старых знакомых с России, которые сейчас работают в брендах на рынке Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. И с приходом, я считаю, что квалифицированных сотрудников с России, это тоже оказывает какое-то веяние, точнее, видение или э, видение, как должен развиваться цифровой продукт бренда, имеется в виду сайт или мобильное приложение с вот, это вот значит, с налетом знаний и скиллов российских э, коллег и с применением ментальности и знаний так, знаешь, получается некий симбиоз типа приходит э, специалист россии и такой говорит вот так вот мы делали получили вот такие вот классные результаты в россии это все берется вот так вот перемешивается э, с э, спецификой рынка казахстана и получается просто отличное взаимодействие между вот, э, ребятами
2: еще на самом деле можно выделить то что я на самом деле вижу как рынок меняется в плане потребления э, рекламы в целом да И сейчас конкуренты стали применять новые форматы в рекламе. То есть если раньше слово «программатик» — это было что-то из какого-то там темного леса, то сейчас программатик, клиенты знают слово «программатика» очень хорошо. И за счет того, что приезжают как раз-таки компании, которые показывают новые продукты, новые какие-то аналитические моменты, клиенты стали развиваться в этом направлении, и работать стало гораздо интереснее и проще. На самом деле, то есть не приходится на таком птичьем языке объяснять, что есть что и для чего оно нужно. И, соответственно, мы как бы тоже стараемся сейчас продвигать какие-то новые аспекты для рынка Казахстана в плане LTV клиента, что такое верификаторы, зачем нужны верификаторы, зачем ставить трекеры и так далее. И так далее. То есть мы стараемся не только быть с партнерами нашим клиентам, а такими бизнес-партнерами и приводить их на самом деле к результату в нашей совместной работе.
1: Да, хотел сказать про верификаторы и про трекеры. Действительно, я в том году просто делать нечего было. Сидел вечером за за крошкой чая. Сидел такой, думаю, дай-ка зайду я в Эптопе, Эптопе такой есть сервис, и думаю, дай-ка я посмотрю вообще, кто использует какие трекеры из сегмента e-commerce. Ну ладно, даже, ну да, пускай это будет e-commerce, я выбрал e-commerce и посмотреть именно про БТИЭ, бытовая техника и электроника. Там много разных игроков, у меня получилось около 10, и только у двух из этих десяти стоял AppsFlyer. У всех остальных подряд стоял Firebase. Вот так вот просто в ряд у всех. БРРРР, Firebase. Только у двух AppsFlyer. Ну, и понятно, что там из продуктовой аналитики практически ни у кого не было ни Mixpanel, ни Amplitude. У кого-то был. Еще, кстати, я тогда узнал, что еще есть хаджар. есть такая. Продуктовая аналитика стояла у двух, что ли, по-моему, брендов. Знаешь, это интересно. Так, потому что ну, в России у всех поголовно стоит либо AppsFlyer, либо Just, либо там, ну, App Magic, если мы говорим про трекеры. У кого-то может быть MyTracker, ну, неважно. Какие-то вот разные, но они в любом случае есть. А в Казахстане, вот наконец того года, наконец 22 года, в декабре, практически ни у кого не было. Но сейчас... Но сейчас, вот я еще раз заходил буквально пару месяцев назад посмотреть, картина существенно поменялась. Практически у всех уже стоит трекер. Да, ребят, классно. Вот сейчас,
0: вот давайте вот как-то немножко резюмируем. Вот все, что вы сказали чуть выше. Резюмируем про какой-то топ трендов. Неважно, там, три или пять мы назовем. Значит, вот я услышал, давай я с конца начну. Значит, во-первых, растет в целом какая-то грамотность, такая дигитальная грамотность. Даже говоря про мобайл, мобильный трафик, мобильные размещения, компании все больше начинают применять всемирно, в общем-то, известные и раскрученные разные, ну, трекеры, там, счетчики, и оценивают эффективность рекламных кампаний. Вот эта грамотность растет, количество трекеров, счетчиков, установленных, становится больше. Второе, что я услышал, это растет объем Якома и, в общем-то, игроки такие как маркетплейсы есть, понятно, национальные казахские, есть пришедшие там российские, не знаю, Озон, Вайлберис, вот, значит, это я тоже услышал. Что-то еще звучало, что еще? Вот я думаю, такие вот топ тренды, вот как меняется ландшафт.
2: Конкурентная способность увеличилась. Потому что вот как раз-таки конкуренты вышли на рынок, да, Дима, и вы правильно сказала, и выш, выросли новые потребности к различным форматам, чтобы как можно больше говорить о себе, потому что конкуренты пришли, например, с российского рынка, они это уже умеют, а наши пока это вот, например, не умели, да, и они стали, ну, вот, опять же, более грамотными и, следовательно, стали подключать новые форматы.
1: Да, еще, наверное, из таких вот прям вот заметных трендов это локализация контента. Потому что контент локализуется все больше и чаще локализуется на местный, на казахский язык. И это прямо очевидно и заметно. Причем понятно, что Казахстан очень большой, что есть север, юг, запад, восток, центральная часть Казахстана, и где-то люди больше разговаривает на казахском языке, где-то больше на русском языке, но все равно заметно, что рекламы стало прям заметно больше на локальном языке. Но то, слушайте, но я тоже вот знаете как для для малого среднего
0: бизнеса лайфхак же как вот если например аукцион был бы перегрет на русском, то можно было бы использовать казахский, ну там на тот момент, допустим, когда его может быть там недостаточно много использовали, и грубо говоря примерно ту же аудиторию, но ты мог купить просто вот ну дешевле, потому что там аукцион он дешевле. Но теперь, если использование языков там выравнивается, то значит, ну, в общем, уже аукцион может тоже вот как-то выравниваться.
2: Ну и плюс еще, кстати, стоит учесть, что вырос рост потребления мобильной рекламы, видео рекламы то есть сейчас банирочки креативные они отошли на второй план сейчас люди стали употреблять более интерактивные стали им нужна вот какой-то такой посыл получается стороны такой хайповый трушный и это вот прям очень хорошо заходит плюс стали больше углублять внимание в аналитику своих рекламных кампаний. вот и соответственно это тоже очень сильно повлияло на рынок именно рекламного рынка нашего, да, потому что рекламные агентства стали более прозрачней со своими клиентами и стали обучать своих клиентов, стали вот метапы проводить, бизнес-завтраки, конференции, роуд-шоу какие-то вот такие определенные. И это очень круто на самом деле. То есть если говорить, например, два года назад этого не было, это было очень-очень редко пандемию это были простые вебинары uh-huh.
0: ну то есть фактически выращивание рынка за счет его образования за счет вот повышения грамотности
2: да все верно появляются новые тенденции если говорить про клиентскую часть клиенты стараются выделиться, показать, что они у них есть определенное свое УТП. Нам это интересно, потому что у нас появляются как рекламщиков интересные проекты, которые невероятно сложные, но в этом их прелесть на самом деле, потому что когда мы получаем какие-то определенные результаты, мы начинаем от этого кайфовать и хотеть еще сделать лучше, больше и гораздо эффективнее.
1: Еще из неочевидных, наверное, трендов, вытекающих из того, что стало больше конкуренция стала сильнее и все такое, ну как неочевидных, просто о них редко упоминается, они то очевидны, они наяву есть. Это проведение большего количества разных ивентов как по направлению маркетинга цифрового или не только цифрового, в общем, в целом маркетинга. Как IT всяких тусовок стало больше, это правда, и естественно, вот недавно, месяце четыре назад была очень классная конференция, она раньше называлась EFE, сейчас она называется EPlus Awards. Вот проводилась в Казахстане такая конференция, на которой было очень много классных кейсов. Очень много. Я не могу о них говорить. У меня есть всякие различные соглашения, не неразглашения. Но, правда, я не знал, что настолько много крутых кейсов вообще существует. Просто о них нигде не говорится, кроме вот таких вот специальных конференций. Почему о них не говорится, я не знаю.
0: Ребят, мы обсудили, что получается, что хорошо, а что мешает. Чего рынку не хватает? Ну вот, например, например, пока вы думаете, чего не хватает, что что мешает рынку развиваться. Грозит ли вам маркировка рекламы, как это вот в России, например?
2: Пока на самом деле нет. Для меня, первостепенно, как руководителя развития бизнеса, прям огромная-огромная боль — это нехватка квалифицированных специалистов. Это вот прям первостепенная боль, потому что когда ты приводишь клиента в, в агентство, и вы с клиентом обсудили невероятную, крутую какую-то стратегию развития, приходят специалисты, которые где-то что-то не знают, не замотивированы и еще что-то в этом роде, и вот как раз-таки вот боль в нахождении таких специалистов. Но эта боль, она стала закрываться э, с возможностью, ну, то есть когда стали приезжать российские коллеги э, к нам в Казахстан, потому что они стали делиться с нашими специалистами своими скиллами, своими знаниями, опытом. И сейчас немножечко более-менее стало получше. Но у тех ребят, которые были не особо квалифицированы, Цельник очень сильно забрался. Если я просто помню свой рекламный опыт менеджера по продажам, когда я начинала прям с копеек, но мне это было интересно и мне не важны были на самом деле деньги, да, то есть главное, чтобы мне хватало на жить и обуться. Но при этом я как губка впитывала все новое. И, наверное, задача нас как таких хедов, да, именно обучать специалистов, чтобы они развивались и впитывали как губка все это новое и генерили что-то новое свое, потому что пока Поколение растет, и сейчас, которое поколение, которое заменяет нас, да, поколение игриков, оно стало более прогрессивным и креативным, соответственно, тут одно из другого выходит. Для меня это прям большая боль найти качественно специалистов, которые бы правильно выполняли свою работу, потому что, ладно, мы можем сказать, что мы это универсальные солдаты, но вот даже, даже просто специалистов какого-то одного направления очень сложно найти. Все сейчас увидели мою боль.
0: Ну, ты знаешь, это кажется, ну, у всех это проблема. Я к тому, что она и в России проблема, и в Казахстане проблема. Проблема специалисты. А, слушай, а вот, э, Коль, ты сказала, что, ну, понятно, вот вы э, стремитесь выращивать. Мне кажется, что все, ну, вот любой бизнес, там, если мы говорим про диджитал, там, любой из сервисов, э, конечно, стремится, да, э, как-то популяризировать и выращивать людей. А вы как-то с вузами мирами. С местными сотрудничаете? И вообще местные вузы какого уровня маркетологов готовят? Вот с этим этим как-то есть возможность работать?
2: Я вот могу сказать по поводу Казахстана. Пока нет. Потому что мы маленькие, нам всего лишь годик. Но тем не менее, у нас наша группа компаний — это все для людей. То есть у нас проходит обучение различные Наши коллеги выявляют у каждого специалиста, в чем их потребность в знаниях, какие знания они хотят получить, чтобы сделать наиболее эффективно свою работу. Это очень крутой скилл, который, я думаю, что должны все рекламные агентства в свои туду листы записать. Да? Если говорить про Казахстан и про студентов, ребята, насколько я знаю, в Москве не берут стажеров, обучают, рассказывают, показывают, что есть такое наш дигитальный мир, что это круто, это интересно, что это развивает себя не просто как специалиста-профессионала, да, а как личность в том числе. И это очень крутой, на самом деле, такой скилл, который я э, собираюсь тоже реализовать э, в Казахстане, ну и, соответственно, взращивать э, молодое поколение крутых специалистов. Скажи,
0: а нет ли такой проблемы? Вот ты знаешь, с чем я сталкиваюсь вот здесь, э, приходят молодые ребята вот сразу после вуза. э, Ну, то есть 22-23 года. Причем я готов брать Вот прямо со студенческой скамьи. Ну, давайте откровенно. Они ничего не умеют, ничего не знают. Вот отучились там пять лет э, в ВУЗе. И ты знаешь, у нас есть прямо отдел подготовки. Мы начинаем готовить этих ребят, вкладывать в них знания. Они недели через две увольняются со словами «Я не думал, что это так сложно. Я не думал, что это вот так вообще заморочено. Я хочу чего-нибудь попроще по жизни». И я про себя думаю «Елки, ну что, ты пойдешь там, ну не знаю». В смысле, любая работа, конечно, хорошая, но в том плане, что мне казалось, ну да, что вот, ну, молодое поколение, по идее, должно как-то, да, стремиться, ну, как-то в интернет-индустрию, потому что, ну, они же видят, они же все пользуются, там, ТикТоком, я не знаю, Инстаграмом или там, или Гуглом, или еще что-то, и, наверное, где-то там в голове что-то щелкает, что вот, ух ты, а я хочу, вот я хочу быть причастен к этому, я хочу вот что-то делать. Не, вот, что-то сложно, что-то как-то много информации. Мне в ломы это все вообще вот усвоить и выучить. Пойду-ка я, наверное, от вас. Я тебя услышал. Ты говоришь, я, как губка, вот я тоже когда-то, вот, ну тоже, вот, вот прям мне это все было очень интересно впитывать. А сейчас какой-то
1: новый, новый сорт людей. Вот вы с этим сталкиваетесь. Есть такое? В России у нас есть такая же тенденция. Мы сотрудничаем с некоторыми вузами, берем ребят с последних курсов, которые пишут там свои дипломные. Но там понятно, что там. Ему просто нужна практика. Выпускников вузов тоже берем. И правда отваливается очень много людей. Там, если не не девяносто но 90% процентов отваливаются, потому что они типа о, нифига себе, думают, как. вот как, оказывается, это работает. я
0: прям даже, вот знаете, вот просто в качестве прикола. Мы берем студентов на практику. И это не какие-то случайные студенты, а это студенты, третий, четвертый курс, и это кафедры э, маркетинг, пиар, вот вот что-то такое. Человек отработал у нас, э, ну, я думаю, стажер, э, там, три недели или, или месяц, и пишет отзыв о практике. Примерно, как вот я чуть выше говорил. Я, говорит буквально разочаровался в профессии, которую выбрал, потому что целый день сижу за монитором, глаза сохнут, работа малоподвижная, отсутствие свежего воздуха. Я полагаю что мне надо выбрать какую-то другую профессию, больше связанную с движением, со свежим воздухом, с доступом к свежему воздуху. Мы прям пошутили и сказали, слушай, ну иди курьером Яндекс еды или там какого-нибудь Delivery Club. Там и на свежем воздухе, и много движения. И вроде даже в интернет-индустрии как бы ну, занят. Да? Ну вот пример. Да.
1: Слушай, да. да. Кстати, есть и обратные кейсы, когда человек там, учащийся на третьем, четвертом курсе, вот он у нас практику прошел, защитил диплом, все там отлично, выпустился. И к нам возвращаются люди, говорят, ⁇ -мо ⁇ как круто. Понятно, что человек, который учится, он там пишет диссертацию на, ну, э, или дипломную работу на какую-нибудь э, тему про... Влияние там, внешних факторов на какие-нибудь там э, алгоритмы э, таргетированной рекламы. Ну, как, вообще, что совершенно вот, ну, не близко как, к деятельности, ну как относительно не близко к деятельности рекламных агентств. Понятно, что мы тоже очень зависимы от алгоритмов э, закупки, трафика и все такое, но он же пишет на эту тему свою значит, дипломную работу. Но по факту он же ведь стажер, ему не дадут сразу Руками это что-то взять, и такой прям пипец что-то важное делать. Скорее всего, он просто заполняет какие-то сидит э, таблицы или что-то куда-то там пытается прописать какой-нибудь простой код, э, там, API-интеграции, чего-нибудь с чем-то. Я не знаю. Вот. И поэтому, да, там сижу целый день перед компьютером, глаза сохнут. Ну... Да, но я добавлю, конечно, не все такие.
0: Конечно, не все такие. Конечно, я там, например, вот скажу прям огромное спасибо нашему редактору, который занимается подкастом, и человек решил писать диплом о том, как делать и вообще как вести подкасты. Вот, вот тут вот, видите, вот вдохновение. О-о-о. Вот прям, вот как говорится, награда нашла своего героя. А вот у кого-то глаза сохнут,
1: работа малоподвижная, да. Да, да. А в Казахстане мы пока что не, пока что в Казахстане не сотрудничаем с вузами, но будем. Мы планируем это тоже делать, когда будут появляться какие-то прям колоссальные объемы, где мы не будем справляться своими силами. Естественно, мы будем в том числе и развивать программу сотрудничества с вузами, которых в Алмате очень много.
2: Да, я еще хотела добавить, что, ну, во-первых, это такое поколение, подрастающее поколение, у которых совсем другие уже интересы и намерения вообще, в принципе, к жизни, да. Я, на самом деле, думала об этом, по этому поводу, как вот, что можно донести. Я знакома с одним человеком, он работает в креативном агентстве, работал, точнее. Он сейчас ушел прямо в преподавательство, в преподавательство именно с диджитал рынка, уехал в, в Астану, поступил, то есть стал работать Рыбарском университете. В чем суть? Человек начинал просто ходить по всяким разным личным университетам, институтам, заходить на кафедру маркетинга и разговаривать с деканом, либо завдеканом о том, что могут ли они выделить ему пару часов, чтобы он приходил и рассказывал ребятам какие-то определенные кейсы из своего вот рекламного мира. Многие такие наши вот такие прям конкретно институты, там, агрохозяйство еще что-то в этом роде отказали, конечно, но международные институты, там, вроде как КИМЭП, там, международный британский институт или еще что-то в этом роде, они, конечно, согласились. Потом после этого они ему отдали учащихся MBA, которые защищали MBA. Они уже более углубленные моменты изучали по аналитике, по ресерчу, по какому-то там внутреннему оптимизациям. Это классно. Он видел горящие глаза это его замотивировало правда мы конечно потеряли крутого специалиста по креативу, но как бы он ушел вот в институт обучать вот людей и на самом деле тоже также нужно ходить в институты на какие-то там при лекции и рассказывать ребятам не просто как преподаватель да а рассказывать как человек который живет каждый день находится вот в этом рекламном мире и что это такое что это не легкие деньги то это большой колоссальный труд, это командная работа, где каждый специалист отвечает за свое. Дело, Это как собирать лего. То есть каждый занят своим, но в итоге получается офигенный, крутой какой-нибудь, там, не знаю, дом, проект, еще что-то в этом роде.
1: Так, еще про болячки, Лёш, хотел сказать. Мы поговорили про отсутствие в рынке кадров. Еще есть, конечно, регуляторы, такие как там всякие государственные штуки, налоги. И вот как раз-таки одна из штук, которая меня больше, ну не больше, сильно, так сказать, сильно мне больно делает, это... КПН. Называется это корпоративный подоходный налог. Ну, как- как-то так. Я могу что-то неправильно говорить, но смысл его в чем? Когда из Казахстана уводятся деньги какую-то другую страну, отличную от Казахстана. Ну, понятно, что не во все страны. И при оплате услуг нашим подрядчикам, да, нашим партнерам, например, там покупаем мы трафик в условной какой-нибудь сети, CPI сетки, не знаю, там AppNext или, не знаю, там в Wangle, ну, неважно, как короче, они не резиденты Казахстана и находятся вот за пределами. И у меня часто возникает КПН. Естественно, КПН накладывается не на все услуги, на которые ты покупаешь купаешь и не со всеми странами там это работает то есть где можно предоставить сертификат резидентства там предоставить сертификат резидентства ты избавляешься от двойного налогообложения но э, в любом случае вот этот вот налог он ставит палки в колеса при принятии каких-то быстрых решений. Тебе приходится постоянно останавливаться и анализировать вообще вот все, как будет строиться твое ценообразование при осуществлении тех или иных рекламных кампаний, будь то медийный перформанс-рекламные кампании, ну и прочие другие вообще в целом виды маркетинга тоже. Что я у кого должен буду купить для того, чтобы клиенту сделать вот эту или эту штуку?
0: занимаетесь очень так плотно и глубоко, понимаете, мобильную рекламу, мобильный трафик, мобильные технологии. Насколько много вообще мобайла используется в Казахстане? Если, ну вот, опять же, наши основные слушатели, это, там средний, малый бизнес, мне кажется, что... Э, у среднемалого бизнеса не так много приложений. Ну, то есть сделать приложение, это, в общем, ну, явно как-то дороже, и там и продвигать его в сторах, там и так далее. И поэтому вот о каком мобайле мы говорим? То есть это просто такой, ну, как бы мобильный веб или все-таки это реклама где-то внутри приложений? Какие это виды э, мобайла, вот э, которые, в принципе, востребованы на казахском рынке, и э, вы их,
1: в общем-то, предлагаете? Все правильно. Мы, мы норм в целом, Да вообще, короче, мы классно работаем в мобайле и считаем его мобайл-360. Ну, то есть это и мобильный веб, и мобильный там ин-ап трафик и продвижение продвижение мобильных приложений, и в общем мобайл-360. В Казахстане мобайл, количество мобильного инвентаря, трафика победило десктопный. Это случилось достаточно давно уже, по-моему, где-то сейчас 60... 265 процентов мобильного трафика, по поводу продвижения мобильных приложений для малого и среднего бизнеса, ну, для малого, наверное, скорее всего, нет. А если это будет какое-то приложение, нужно понять, э, зачем оно нужно это вообще в целом. Мобай- приложение нужно, во-первых, разработать, потратить на это деньги. Его нужно будет поддерживать, тратить на эти деньги. Его нужно продвигать, тратить на это деньги. Да, есть, конечно же, и огромные плюсы в мобильном приложении для самих владельцев этих приложений. То, что там средний чек обычно выше внутри мобильных приложений. И частота контакта пользователя — Твоего, с твоим мобильным приложением она выше, чем с вебом. И ну, еще куча там, других плюшек, в том числе и то, что ты можешь отлично посчитать свои бизнесовые метрики там, LTV, DRR, ROI, ROMI, ROAS и так далее, и сделать это достаточно проще, так сказать, чем в вебе. И все такое. Поэтому для малого и среднего бизнеса, как мне кажется, проще всего, э, не только мне кажется, а вообще так и есть. Мы видим это в огромном количестве кейсов и наших, и наших, партнеров других агентств, которые работают в сегменте малого-среднего бизнеса, что, условно говоря, там индивидуальному предпринимателю, который вставляет ездит окна, натягивает потолки, ему проще сделать лендинг а, с какой-то простейшей лид-формой, куда ему будут поступать какие-то там заявки на установку окон и так далее. Так, так, так. Ее mm-hmm. можно сделать просто, качественно и без лишних заполнений вот этих вот миллионов тысяч полей, чтобы сделать Сейчас. стоимость своего лида намного ниже, а конвершн-рейд заполнения этой формы выше. И все такое. Поэтому... В первую очередь нужно понять для малого и среднего бизнеса, зачем вам нужно это мобильное приложение. Может быть, оно и не надо.
0: Мы, конечно, мы никого не агитируем и не уговариваем делать мобильное приложение. Тем более, что, ну да, как ты и сказал, то есть там еще надо ответить на вопросы, там, а как ты будешь его распространять, в чем реально ценность этого приложения? Вот чтобы человек его поставил и не удалил там, не знаю, через полдня, там, да, чтобы это не было там какая-то одноразовая какая-то установка. Я просто уточняю, значит, понятно, вы занимаетесь мобайлом, ну там 360 шестьдесят. То есть уже дальше зависит от клиента, что ему нужно. Но вот э, в случае с традиционным, вот я говорю, таким, ну, относительно небольшим бизнесом, там, малый-средний, грань там э, какая-то, может быть, недостаточно э, четко очерченная, но, тем не менее, как выглядит... Типовой медиаплан, медиасплит. Что наиболее типовое используют для продвижения вот в Казахстане? Да? Какие каналы?
1: Это Google. И в зависимости от бюджета, если он есть, то и вертикали бизнеса, то можно попробовать еще TikTok метод. И, и еще, еще Яндекс. В зависимости, опять же, от вертикали бизнеса. В основном это контекстная реклама для малого и среднего бизнеса.
2: На самом деле, для малого и среднего бизнеса у нас в Казахстане прямо вот эти, я их называю, классические инструментарии. То есть это метод, это Google, это Яндекс и ТикТок. Причем Яндекс, он, если говорить вот кто будет там с первого да, на четвертое место, то Яндекс он остается на четвертом месте. На первых двух, причем там э, такая разница на самом деле незначительная. У нас очень любят Google и очень любят мету. то есть Инстаграм, Фейсбук. Многие не понимают, даже бывают клиенты, которые до сих пор не понимают, зачем мне ТикТок, ведь там же щеглата там школьники, там молодежь, На самом деле они недооценивают ТикТок, потому что ТикТок, если говорить именно в плане видеорекламы, он делает очень офигенный и CTR, и вовлеченность, да, и, то соответственно, результаты огроменно крутые получаются, потому что у ТикТока там свой алгоритм, он подстраивается, и у нас тоже такая, на самом деле, счастливая новость, радость. а Наконец-то нам сделали гео-таргетинг по городам, и это, это довольно круто на самом деле штуковина, потому что очень много клиентов такие, о, все те кто попробовал, те кто кто знает, что он работает, он может прям хорошо генерить. И вот эти вот четыре кита это вот основные, кто забирает, грубо говоря, весь такой бюджет среднего-малого бизнеса. Если говорить про малый бизнес, то они предпочитают выходить на один канал и очень-очень редко подключают когда-нибудь еще второй канал. Это в основном вот либо Facebook, либо Instagram и, соответственно, контекстная реклама в Гугле. То есть малый-средний бизнес, проблема в чем? Может быть, они бы и тратились больше на маркетинг и выделяли бы, там закладывали да, определенную долю, какую-то, на продвижение свое. если бы они понимали, что это такое. Они не понимают, что такое вообще digital реклама и зачем она им нужна. Для них первостепенно — это чтобы приходили клиенты, лиды. Вот они выучили слово «лид» и очень любят его использовать. И они с медийных компаний требуют от нас следы. И они не могут, они у них нет вот этой вот разницы, что такое охватные компании, для чего они нужны, что такое перформанс-компании, для чего перформанс нужны. И вот это, я тоже могу бесконечно об этом говорить, потому что это тоже моя боль.
0: Слушай, интересно. ну Вот я же вам обещал, что еще проблемы вылезут. Подождите, да, (laughs) мы еще не все проблемы обсудили. Ну, классно. Ты знаешь, на самом деле, ну, это и, и у нас такие проблемы. То есть понятно, что клиент хочет все и сразу, Ну, в смысле, все и сразу имеется в виду вот прям продажи. Там На одной из интернет-конференций, значит, мы долго обсуждали трекеры, вот эту вот всю оценку эффективности, там, счетчики, что обсуждали какие-то истории успеха. А в конце, вот в, в, в в той части уже, где вот вопросы из зала, человек встал и говорит, ребят, у меня мебельная фабрика, я делаю там стулья и кресла, а можно так? Я вам просто товаром вот стулья, кресла отгружу, а вы мне просто через месяц деньги вернете. Вот, понимаешь? И поэтому ты там про какие-то трекеры, там лиды, еще что-то. А человек говорит, а можно вот я вам товаром, а вы мне деньги просто. И все. Не грузите меня больше ничем. У нас тоже так. Во-первых, меня что заинтересовало? Что ты как-то все-таки в первую очередь поставила, ты упомянула мету, ты упомянула TikTok, и только там где-то на втором-третьем месте возник Google. Для меня это удивительно, что все все-таки как будто среди вот казахского бизнеса в первую голову ну как-то вот соцсети ну тикток я тоже в какой-то степени отношу ну там к некой новой форме там соцсети и только потом поиск например ну вот там тот же Google там да как-то в россии это всегда было, было несколько иначе это вопрос первый и сейчас к нему вернемся не оговорилась ли ты и так ли это что сначала все-таки мета тикток и только там потом гугл Это вопрос первый. И вопрос второй. Кажется, что, опять же, если мы говорим про соцсети, ну, будь то там мета или э, тикток, ну, надо же очень плотно думать над созданием какого-то контента, в идеале, чтобы он был какой-то виральный. Это все-таки несколько сложнее, чем просто сделать несколько строчек объявления в поиске. Бизнес-заказчик, он как-то отдает себе в этом отчет? Вопрос вот этого креатива, создания именно этого носителя, материала.
2: Вот отвечаю на первый вопрос. Я, на самом деле, сказала, что есть четыре. Это Google. Гугл, Facebook, TikTok, а потом Яндекс. А Google на самом деле, к сожалению, не все агентства доносят до клиентов возможности Гугла. То есть когда МСБ приходит в рекламное агентство, обращается, они знают, что есть контекстная реклама. А контекстная реклама — это что? Это ключевые слова. Не каждый там выгружает где-нибудь с какого-нибудь сервиса, да, эти ключевые слова, и отдают клиенту на утверждение, не проверив эти ключевые слова, не соптимизировав эти ключевые слова, и запускают рекламную кампанию. Клиент говорит, о, я потратил там энное количество денег, а для него это его деньги, которые он со своего кармана достает, и он на самом деле очень сильно переживает, куда он эти деньги отдаёт. А ему рекламное агентство говорит, типа, ну мы же вам вот медиаплан посчитали, вот сделали показы. Все, типа, мы вам привели трафик, а какой это трафик, качественный, некачественный? А клиент сидит, и у него зажигается лампочка «боль», в которой потом он с этой «болью» идет в другое агентство, где следующее агентство также пытается на нем как можно больше заработать, но не его не оставить. То есть вот этот как раз-таки LTV-подход, да? А для них клиенты не LTV. Они типа «а, чем больше, тем больше, а, это МСБ». Но тут на самом деле нужно тоже, это тоже боль, когда рекламные агентства работают с МСБ, они забывают о том, что средний бизнес может вырасти и вырасти в крупный бизнес. И они не хотят э, помогать им вырасти когда наша прямая задача всех рекламных агентств помочь клиенту стать еще больше лучше и там и так далее я вообще боюсь даже сказать о том что что они не понимают что такое discovery реклама какие рекламные кампании можно запускать на discovery а какие можно запускать креативы там в, КМС, в той же самой, в г да? и вот эти вот моменты агентства не рассказывают какие возможности есть у сервисов если говорить про Второй твой вопрос про ТикТок. Я всегда говорю, есть Инстаграм, есть Фейсбук.
0: Производство контента, фактически, да. вот носителя рекламного.
2: Угу. И есть ТикТок, uh, да. И если говорить про Инстаграм, это социальная сеть, где все красиво, где красивая сочная картинка, там какая-то блогерша поехала на Мальдивы или на Багамы, да, там она там вот красиво фотографирует. В Инстаграм приходит за красивой картинкой, за красивым видео видосиком, либо что-нибудь купить, выбрать там салон какой-нибудь, либо магазин одежды МСБшный. А если говорить про Фейсбук, там люди любят высказывать свое мнение, общаться под каким-то постом, с кучей-кучей комментариев. Там другая целевая аудитория, а она пересекается с аудиторией, которая находится в Инстаграме. Он пошел посмотрел красивую картинку, сделал себе скрин, вложил себя в Фейсбук и стал обсуждать это со своей аудиторией, которая у него есть на Фейсбуке. А ТикТок — это трушный формат. То есть ток любит выкладывать, и эти видосики всегда попадают в реки, рекомендации, они становятся трендами. Когда клиент показывает, что э, ну, то есть когда потребитель да тиктока показывает настоящность
0: без фильтров.
2: Да, без фильтров. Они делаются очень легко мобилографикой, которая стоит гораздо дешевле, нежели чем ролики, которые, например, можно размещать на Ютубе, либо где-нибудь, где паблиш поддерживает э, видеоформат. Поэтому Тикток для Мсб он тоже в принципе такой релевантен, да.
1: Да, еще что хочется отметить про ТикТок. На самом деле там несложно делать контент, потому что ты можешь его делать как сам, его могут делать контент-мейкеры, там есть много разных форматов продвижения этого контента, есть SparkEd, есть там, обычные видинговые компании и еще куча всего вообще, что там есть. ТикТок классно, он классно расширяется, они классно там развивают свою платформу и технологии всякие. И вот как Настя сказала, недавно у нас появилась возможность в режиме бета-теста проверить сити-таргетинг. Вот мы э, его... Вот начинаем только проверять. Это, ну, совсем вот недавно появилось. Я не знаю, у всех ли есть такая возможность вообще попасть в эту бету. Но, наверное, не у всех. Мы, мы сейчас тестируем, пробуем, смотрим. Если там, в России раньше там все отлично, прекрасно работало, то в Казахстане чуть не так. Тоже будет все прекрасно. И будет прекрасное светлое тиктокское будущее и в Казахстане. Но сейчас пока что это все еще развивается, развивается.
2: Да, я еще немножко дополню про Тикток. Тикток в Казахстане себя чувствует очень хорошо. Настолько хорошо, что у нас в 11-12 числа в Астане будет большая такая диджитал конференция, куда приезжает сам SEO Тиктока. Вот настолько хорошо себя Тикток чувствует на рынке Казахстана.
0: Хорошо, слушайте, а есть ли, может быть, какие-то популярные, локальные, казахские, ну, не знаю, либо соцсети, либо, может быть, какие-то очень такие, ну, вот паблики, ну, на вроде не знаю, одноклассников или какого-нибудь Яндекс Яндекс.Дзена, ну, может быть, вот что-то такое, что пользуется спросом у рекламодателей?
2: У нас любят Телеграм. И на самом деле... У нас проникновение ВКонтакте и Одноклассников — это было в 2000-х годах, когда все прям пользовались и ВК, и Одноклассниками. То есть там аудитория мамочек наших, бабушек, она пользовалась Одноклассниками, более молодая аудитория пользовалась ВК. А сейчас у большинства, у большинства наверное, наших сверстников. ВК стоит как просто музыкальный плеер, потому что там есть много-много за долгое время собранной музыки, которую можно слушать. Обновления они как-то не особо вернули нашу аудиторию, наше поколение пользователей ВК. А молодому поколению, поколению Z, ВК просто уже не интересен. Вот если говорить про паблики, то Делаются какие-то определенные открываются каналы, и весь народ уходит уже в историю про Телеграм.
0: Ага, то есть, вот давайте развейте, пожалуйста, тему с Телеграмом.
1: Телеграм действительно становится популярным. Очень многие мои контакты из записной. Книжки, коллега из Казахстана, так сказать, появляются в этой социальной.
2: Уже социальной, да. В социальном мессенджере.
1: В социальном мессенджере, да. И у меня только всплывают объявление: там, этот появился в Телеграм, этот появился в Телеграм, этот. Прямо очень много. Конечно, исторически, и вообще, я что, что я замечал? Еще одна из особенностей, когда приехал в Казахстан, то что у многих есть WhatsApp. И вот прям прям пользуется популярностью. Но сейчас я говорю, прям вот видно, насколько сильно остановился Telegram, как сильно он набирает обороты. Недавно еще встречались с нашими партнерами, которые предлагают нам монетизировать телеграм, ну точнее, запускать рекламу в телеграм через рекламный кабинет телеграма. Мы сейчас с ними как раз таки вот в процессах переговоров. И почему я вел? Сейчас точных цифр по объему аудитории в телеграме я не знаю. Но вот как раз таки от наших коллег, наших партнеров я хочу получить вот эти цифры. Хотя бы на текущий момент, вот когда мы с ними начнем работать, этот месяц, когда настанет, хотя бы узнать, сколько сейчас есть там аудитории. Как будто бы... Вот мне кажется, что уже процентов, наверное... 30 от аудитории Казахстана есть. Хоть Казахстан небольшая по численности населения, страна сколько 20, по-моему, миллионов человек, но где-то, я думаю, что миллионов около пяти 6 должно уже быть в Телеграме. Но это мои мысли, пока что ничем не подтверждённые.
2: Мы можем пока только предполагать, на самом деле, но сейчас, наверное, даже уже больше, чем 30% на самом деле. Потому что у нас была буквально недавно большая такая встреча с крупным игроком в сфере ритейла, застройщики, да? Причем довольно-таки одна из монополистов на рынке Казахстана, они там очень агрессивно дают свою рекламу. Ребята очень сильно обрадовались, когда услышали наш спойлер о том, что мы, скорее всего, будем работать с ТГЭЦ, потому что у них вот эти вот лакшери люксовые ЖК премиального класса, у них, оказывается, не в WhatsApp группы, А в Телеграме есть закрытые группы, которые попасть можно только покупая там в каком-то жк квартиру, где им там даются в инфраструктуре какие-то скидки, еще что-то в этом роде. И на самом деле таких много. И это и E-ком, это и Ритейл, это и ФМСДЖ и так далее, и так далее. Я еще пока молчу про Узбекистан, потому что в Узбекистане там все, там они и еду заказывают, и такси вызывают, все делают на самом деле в И проникновение именно как раз-таки Телеграма, то, что открыли они Ads, стало популяризировано. И люди, даже у меня родители, насколько привыкли сидеть в одноклассниках и очень долго плевались WhatsApp, они сейчас у меня скачали Телегу и такие «О, это классно!» И потому что само использование ТГ, оно очень удобное. А WhatsApp, он остается сейчас просто мессенджером, да, для общения с родителями.
0: Да, для школьников, в смысле, вот где родители в классе там общаются, вот, как правило, там вот заводят да, whatsapp группы.
1: Ребят, что хотел сказать. WhatsApp — это еще не так плохо. Сейчас на Кипре мы пошли в школу, в первый класс в этом году у меня ребенок пошел, должен был пойти в эту школу, и сказали, типа, а у нас мы, значит, у нас группы в Байбере Я такой: все, мы не идем в вашу школу. Ну, какой Вайбер? Давайте еще ICQ будем использовать голубинную почту.
0: Ребят, слушайте, ну, смотрите, мы уже вот э, больше часа проговорили, еще не наговорились. Я предлагаю, знаете что, я предлагаю продолжить просто, ну, там, в следующий раз. А вот э, обычно в завершении я прошу вас, ну, несколько каких-то наставлений, рекомендаций для тех бизнесов, которые соберутся в Казахстан. Причем мы не имеем в виду только российские. Ну, ради бога, как говорится, я так думаю, что вы будете рады всем, и Казахстан будет рад всем. Мы слышали от Насти про гостеприимство, но в целом какие-то наставления, как выходить, как лучше себя вести вообще, как для себя открывать, исследовать рынок, искать этот продакт-маркет-фит вот конкретно под под данный регион. Какие-то наставления всем желающим работать в Казахстане?
2: Дим, наверное, я начну, потому что в первую очередь... Хочется, чтобы бизнесы адаптировались под рынок Казахстана, локализовались, потому что Менталитет, опять же, затрагиваю наш самый первый да, разговор, вопрос, чтобы они адаптировались под наш менталитет. Потому что то, что хорошо в России, может быть нехорошо в Казахстане. Да? Плюс, если это что-то продуктовое, то для казахстанского рынка очень важен сертификат халау, То есть, что где нет, добавления свинины. Это прям номер один такой, потому что даже таких... Крупных клиентов из сектора FMCG, которые занимаются шоколадками, заставляют покупать и приобретать данный сертификат. Потому что, оказывается, даже мишки для Это детей правда. должны быть халяльными. Kinder Surprise должен быть халяльный, иначе потребление они не будут покупать. Адаптация под рынок и под законы. Все. В принципе, и, соответственно, давать более вот эту вот конкурирующую среду, чтобы и наши местные шевелились и делали тоже очень все круто.
1: Да, и немножко еще от меня я добавлю. Но первое, это, наверное, не бояться не бояться следовать своему, своим желаниям, а перед тем, как пойти в то или иное гео, в любом случае нужно изучить местный рынок, изучить законы, изучить вообще правила игры, может быть, пообщаться со своими коллегами, которые работают в той же вертикали или в смежной вертикали, или в... те, кто сможет с вами поделиться информацией, или те, у кого вы сможете взять какую-то информацию о том, как вообще, ну типа как кино, понравилось тебе кино, у кого уже был опыт, стоит идти на сеанс или нет. Естественно, если вдруг вы уже там из другой страны и вот зашли в гео-Казахстан, обязательно нанимайте местных специалистов. В первую очередь, наверное, из департамента фин так сказать, чтобы они знали фишки, все фишки по бухгалтерским этим штукам и юридическим моментам. Естественно, вам нужен локальный местный маркетолог, который будет понимать э, специфику плейсментов, размещения вас в э, ну, B2B, то так B2B, b в B2C. B2C, B2C в общем, неважно, чтобы этот местный маркетолог имел представление о том, где находится ваша аудитория. Там, если это Каспий маркетплейс, туда надо, значит. Если у вас э, Колеса групп, ваша площадка, Колеса это крыши, ну и так далее, в общем, то вам там нужно размещаться. В общем, вам нужен будет точный местный маркетолог. Ну и, естественно, местные нужны менеджеры по развитию бизнеса, которые смогут сказать «Это я, я местный, меня зовут...» Так-то, так-то, Настя. значит, например, ужать, я здесь шучу. живу уже 20 лет, да, 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 и чтобы он еще на казахском обязательно умел говорить, чтобы он там салам алейкум, калейсон и вот это все дела. Брат, еще вот этот, не, это очень круто, это, самом, это очень крутой рынок, я рекомендую как минимум обратить внимание и быть смирен, чтобы принять верный шаг. Если даже вы примете шаг и не идти в Гео-Казахстан, значит, вы не проверили вашу гипотезу, наверное, или просто поняли, что делать вам там совершенно нечего. И что то, что это все равно будет хорошо, главное, не бойтесь.
2: И еще на самом деле такое тоже, да, хотела добавить по поводу, когда рын... бизнес выходит на рынок Казахстана, они как минимум должны иметь локальные домены, то есть с, с локальным там, точкой Кей либо с приложением, которое будет адаптироваться под Казахстан, потому что это очень важно. В Казахстане не особо любят, когда идет реклама чего-то не казахстанского. Соответственно, большой такой совет всегда покупать там, домены с, с учетом казахстанского, ну, казахстанского, KZ, потому что это очень важно.
0: Ребята, огромное спасибо. Слушайте, очень интересно. Причем, Кажется, что к концу так что-то разогрелись, что вот еще бы еще бы час э, проговорили. Вот поэтому,
1: да, мне кажется, минимум
0: три. Слушайте, у на у меня есть договоренности. Я ну вот там с прежними гостями, что мы там ну раз в полгода, например, встречаемся. Поэтому, как бы давайте, давайте мы еще раз поговорим про Казахстан, подведем итоги 23-го года. Ну, то есть, в начале 24-го подведем итоги 23-го. Ребят, спасибо огромное. Вам успехов. Пока. Спасибо большое. Да,
2: спасибо тебе. Все на связи.